0: Bienvenue sur Parentalité Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions Aujourd'hui je vous propose un épisode hors série pour vous parler de la relation parent parents et plus particulièrement des besoins de chacun. Une interview de Sandrine Mallet-Lécharny, thérapeute conjugale et familiale. C'est parti pour l'interview Bonjour Sandrine Bonjour Sarah Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît Oui, alors je suis Sandrine Mallet-Le je suis
1: thérapeute de couple et thérapeute familiale en libéral et je suis également formatrice en communication non-violente, enfin dite non-violente ou communication bienveillante, auprès de parents dans le cadre de soutien à la parentalité et donc je reçois mes patients en cabinet de consultation mais je fais aussi des consultations par téléphone et et en vidéo,
0: surtout en ce moment. Voilà. <rire> Super. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre métier, s'il vous plaît Oui, alors donc, j'accompagne des
1: couples, des parents, des enfants, des adolescents, pour les aider ben, dans des problématiques qui peuvent être d'ordre personnel ou relationnel. Donc, pour parler plus précisément des parents, je les aide dans leur rôle de parent. C'est ce qu'on appelle du soutien à la parentalité. En gros, c'est-à-dire que j'aide les parents à être les parents qu'ils rêvent d'être, à, être, à mieux communiquer sans être dans la colère, dans les reproches, dans les rapports de force avec leurs enfants et leurs ados. Et tout ceci, bien sûr, dans le but de retrouver une relation saine, harmonieuse, dans le respect des besoins de chacun. En fait, je fais ce que l'on appelle communément en psychologie de l'analyse systémique. D'accord. Et parallèlement à cela, en fait, euh, j'aide des enfants et des adolescents qui ont des problématiques qui sont diverses et qui peuvent être des problèmes de confiance en eux, des problèmes de relationnel avec leurs parents, avec leurs frères, leurs soeurs. Et en ce moment, je ne vous cache pas que du fait du Covid et de la scolarité très spéciale, le port du masque, la scolarité en distanciel, etc., ben, j'ai beaucoup de parents qui viennent me consulter avec leurs enfants et leurs ados. Et qui ne vont pas très bien et qui, avec lesquels euh, bah, les parents euh, se retrouvent démunis face à l'anxiété, l'angoisse, la tristesse, la dépression, etc. etc.
0: D'accord. Bon, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors aujourd'hui, on va parler de la relation parent-ado et plus particulièrement des besoins de chacun. Alors on va commencer par le parent. Que se passe-t-il pour ce dernier quand son enfant devient un ado et quels sont ses besoins <rire> Ok, alors. Déjà, quand l'enfant devient ado, cette
1: période est très, très souvent difficile à vivre pour les parents pour plusieurs raisons. La première chose, c'est qu'il se retrouve assez subitement face à ce que moi, j'appellerais un grand enfant et qui est plus distant physiquement, c'est-à-dire qu'il y a moins de câlins ou de bisous, voire même certains n'en sont plus du tout. Il ne veut plus non plus cet ado être vu avec ses parents. En gros, les exemples, c'est l'ado peut-être veut, veut être déposé au collège ou au lycée ou au coin de la rue. Euh, le deuxième point, c'est que, euh, bien souvent, l'ado veut passer moins de temps aussi avec sa famille. Il se réfugie plus souvent dans sa chambre, il met ses écouteurs sur ses oreilles très souvent. Il ne veut plus venir, venir faire des balades entre amis, enfin, et en famille, surtout. Le troisième point, c'est qu'il euh, y a une perte de contrôle de son enfant qui écoute ou qui obéit moins. Alors, je n'aime pas du tout ce terme, mais c'est pour faire comprendre l'idée, en fait il a tendance à transgresser les règles, il peut être aussi moins impliqué dans son travail scolaire, enfin il y a plein de raisons. Et puis, quatrième point, et pas des moindres, c'est qu'il y a apparition de nombreux conflits. En fait, beaucoup de sujets euh, sont des sujets qui sont sources de désaccords. Après, pour répondre à votre question sur euh, le besoin en fait, euh, du parent, alors, il, y en a be il y en a plusieurs. Le premier, c'est il y a ce qu'on appelle un besoin d'appartenance, c'est-à-dire le fait de vouloir, d'avoir besoin de former un couple et une famille. Euh, L'appartenance à la famille signifie que le parent a besoin, en fait, de ressentir cette famille par la présence de son enfant et son interaction, bien sûr, avec son enfant. L un des deuxièmes besoins, c'est le besoin d'être rassuré. Alors, souvent, les parents euh, se font beaucoup de soucis pour l'avenir de leurs ados, pour leur scolarité. Alors, surtout si l'ado a des résultats scolaires qui sont insuffisants ou qui sont insuffisants à leurs yeux, en tout cas en tant que parents, et, et qui ont besoin aussi d'être assurés face au comportement de leurs ados qui les dépasse, qui les stressent, etc. Il y a un troisième besoin aussi chez les parents qui est un besoin de reconnaissance, de considération, d'être aimé et d'être aimé, en fait. C'est-à-dire que, ce, en fait, pendant l'adolescence, ce besoin-là est mis à mal euh, parce que l'adolescent a plutôt tendance à rejeter certains traits de caractère les goûts, etc., de ses parents. Et l'ado ne veut plus passer autant de temps avec ses parents. Il ne veut plus non plus trop de la d'affection. Donc, je ne vous cache pas que ce besoin de, de considération, ce besoin d'être apprécié, aimé par son enfant et de l'aimer, en fait, c'est un besoin qui est extrêmement compliqué à combler pendant l'adolescence. En tout cas, il est extrêmement mis à mal. Le troisième besoin... C'est un besoin d'être respecté. Et alors, ça aussi, tout cela est énormément mis à mal pendant l'adolescence parce que l'adolescence va avoir tendance à se confronter beaucoup ses parents, à être dans un manque de respect même par moment. Et donc, là, le cadre a besoin absolument d'être mis. Et puis, enfin, les derniers besoins, qui sont tout ça des besoins assez fondamentaux, c'est le besoin d'estime de soi et de réalisation de soi en tant que parent. Et ce sont là encore de besoins qui sont perturbés pendant l'adolescence, parce que face au comportement des ados, le rejet, le conflit, le manque de respect qu'il peut y avoir, en fait, le parent se retrouve démuni, peut avoir des, des comportements qui les, qui les dépassent, notamment la colère, et ces comportements qui le dépassent vont avoir tendance à le culpabiliser. Et dans ces cas-là, le parent peut se remettre en question en tant que parent au point de se dire qu'il a raté toute l'éducation qu'il a donnée à ses enfants, qu'il ne sait pas s'y prendre, qu'il a dû louper quelque chose quand ses enfants étaient plus jeunes, etc., etc. Et donc, de ce fait, il peut perdre confiance en lui et en ses compétences de parent, et perdre aussi, bien sûr, euh, l'estime de lui. Alors, ce sont des raisons qui sont, bien évidemment, là, je vous en parle, parce que ce sont des raisons qui sont extrêmement fréquentes dans les consultations et dans les... que j'ai avec les parents qui viennent
0: me consulter, en fait. D'accord. Voilà. Donc là, ce sont essentiellement tous ces besoins, là, en fait. D'accord. Bah, C'est super. En tout cas, c'était très complet comme réponse. Alors, maman, pour l'adolescent, que se passe-t-il et quels sont ses besoins Ok. Alors, pour ce qui est de, de l'adolescent, je vais déjà me, me, me
1: faire un petit apport sur quest ce qui se passe dans la tête et dans le corps de l'adolescent, en fait, pendant cette période de l'adolescent. En fait, euh, ce qui se passe dans la tête de l'adolescent, à savoir, ses émotions, ses pulsions ont beaucoup à voir en fait avec ce qui se passe dans son corps. C'est-à-dire que avec la puberté et les poussées hormonales, ce, il y arrive des transformations physiques qui se font à grande vitesse, et à cette même période naissent aussi des idées, des désirs et des penchants nouveaux. Alors là aussi, je tiens à dire que dans, le, dans la période d'adolescence, quelquefois, il est peut-être nécessaire de faire un petit peu un apport. C'est-à-dire que il est important de dire que l'adolescence commence globalement à la puberté, vers 10-11 ans. C'est ce qu'on appelle aussi communément la période de préadolescence. Et elle se termine pas avant 19-20 ans, en fait. Voilà. L'adolescence se termine vraiment à ce stade-là. Alors, bien évidemment, les problématiques liées à l'adolescence se finissent quelquefois plus tôt. Mais en tout cas, l'adolescence à proprement parler se finit à 20 ans. En gros, pour faire simple, pour faire simple dans l'explication de ce qui se passe dans la tête de l'adolescent. C'est une période en fait, où beaucoup de modifications physiques, psychologiques et hormonales ont lieu et qui peuvent de ce fait expliquer hum, certains comportements euh, qui arrivent, comme notamment de la fatigue, de la procrastination face aux, aux devoirs et aux tâches euh, euh, qu'il y a à faire à la maison. Il peut y avoir aussi une certaine mollesse dans leur comportement. Il peut y avoir aussi du fait qu'ils grandissent de manière euh, déstructurée entre le haut et le bas du corps. Et en fait, il y a des phases ils peuvent avoir, de ce fait, des mouvements du corps qui sont déstructurés, comme s'ils avaient une absence de synchronisation dans leurs mouvements. Enfin, c'est très étonnant. Et puis, bien évidemment, aussi une mauvaise gestion des émotions, avec la colère, la frustration, enfin, bref, on a. Donc ça, c'est pour ce qui se passe, là, j'ai résumé, hein, mais c'est pour ce qui se passe à l'adolescence, chez les adolescents. Alors, pour répondre à, vos, à, vos, à votre question concernant les besoins de l'adolescent, en fait, il y a toujours les besoins qui sont identiques à ceux de l'enfant, donc je vais prendre le temps quand même là de, de, si vous voulez bien, de les réaborder, mais en les adaptant vraiment à, à la période de l'adolescence. Mmh. Donc tout d'abord il y a ce qu'on appelle les besoins physiologiques, donc les besoins, bon bah tout ce qui est alimentation, sommeil, repos, le fait de devoir faire de l'exercice. Pour ce qui est de l'alimentation en fait. Avec la différence, euh, enfin, c'est la même chose pour euh, par rapport aux enfants, mais avec la différence que les ados en fait mangent beaucoup plus. Alors ils ont tendance à dévalider les frigos, ils vont avoir tendance à manger de manière désorganisée, c'est-à-dire pas forcément équilibrée. Il y a plus de grignotage, il y a plus de boissons en sucrées. Enfin, là, il faut être vigilant en tant que parent. Il y a le sommeil aussi qui devient plus court et qui est décalé dans la nuit. En fait, ils ont du mal à s'endormir avant 23 heures et bien souvent ont du mal du coup à se lever le matin. Alors ça, c'est une problématique qui apparaît souvent le discours des parents, parce que vous avez des enfants qui ont du mal à avoir un cadre de sommeil qui soit bénéfique et régulier. En fait. Pour ce qui est des exercices, alors là, vous allez avoir tout et rien chez les adolescents. Vous allez avoir les enfants qui ont, les ados qui vont avoir tendance à, à avoir envie de faire beaucoup plus de sport qu'avant, et puis d'autres qui, au contraire, vont avoir la flemme en fait d'en faire. Alors, dans ces besoins-là physiologiques, il y a un problème si, en tant que parent, vous êtes témoin d'une fatigue excessive d'une irritabilité, d'un problème de santé, d'un absentéisme, par exemple, élevé au niveau de l'école ou alors une faible concentration, là, effectivement, il faut se faut, faut poser des questions. Sinon, tout ça, ce sont des besoins de, de, de l'ado qui sont normaux.
0: Mmh.
1: Après, les autres besoins, on a des besoins de plaisir et de sécurité. Alors, pour tous, et donc aussi pour les enfants et, des, et les adolescents, on va bien avoir, dans le cadre de la sécurité, c'est le fait d'avoir besoin d'un refuge qui offre une sécurité, d'un espace calme, c'est-à-dire... Besoin qu'à la maison, euh, il n'y ait pas trop de cris perpétuels, ce qui n'est pas toujours le cas, d'ailleurs, à cette période entre parents et ados. Donc, ça, ce sont les besoins qui sont entre les enfants et les ados, qui sont les mêmes, même s'ils sont un petit peu euh, différents au moment de l'adolescence Et puis, il y a les besoins qui sont plus spécifiques à l'adolescent, et en tout cas, qui sont plus marqués que chez les enfants. Donc, c'est le besoin de faire confiance, faire confiance à ses parents, à ses amis, à ses professeurs, etc. C'est le besoin d'intimité aussi. Les ados ne veulent plus que leurs parents euh, rentrent dans leur chambre comme ça sans raison. Ils lisent leurs mails, éventuellement leurs SMS, leurs messages sur les réseaux sociaux, etc. Donc, attention aussi au contrôle parental en fonction de l'âge euh, de votre ado. Ils ont besoin de rire, de s'amuser. Ils ont besoin aussi euh, d'avoir de la satisfaction et du plaisir à accomplir des activités, que ce soit sportives ou scolaires. Voilà. Pour, ça, ça pour, pour, pouvoir avoir, pour pouvoir être motivé en fait. Ensuite, ils ont un besoin de sécurité morale, psychologique, c'est-à-dire avoir une éducation saine, avec un cadre, avoir des limites, parce que c'est rassurant pour eux. Et ça, même si c'est ferme. Et puis, besoin, bien sûr, d'une stabilité familiale et affective. Alors, dans ce besoin-là, dans ces besoins-là, il y a un problème si l'adolescent est en isolement, si vous observez en tant que parent une, de l'absentéisme s'il y a du mépris de l'autorité, s'il y a des conflits verbaux et physiques très, très, très réguliers, s'il y a une, un constat de désorganisation ou de signes de stress ou d'anxiété, là, il faut essayer d'agir de, de, D'accord. en tant que parent. Après, il y, y en a encore quelques-uns de, de besoins qui sont extrêmement importants, c'est le besoin notamment, notamment de sentiment d'appartenance. Et alors là, ce besoin de reconnaissance et de considération bah, de la part des parents, des professeurs, mais surtout aussi des amis. Besoin d'être aimé, bien sûr, et d'aimer. alors Ça peut être les petits copains, les parents, les amis, les... la famille. Et le besoin très, très important, et qui pose beaucoup de problèmes en général à cette période-là, c'est le besoin d'appartenance à un groupe. Alors, souvent, c'est le groupe d'amis, le groupe de collégiens, le groupe de lycéens. C'est pour ça qu'ils ont besoin de s'habiller de la même manière que les copains, de se coiffer comme les autres, de parler le même langage jeune en fait, à l'adolescence, ce besoin est vraiment extrêmement important et peut-être aussi source de conflit avec les parents parce que les enfants, les ados, recherchent davantage la présence de leurs copains que de leur famille et de leurs parents. Donc, ça, c'est souvent source de conflit. Et pourtant, les ados, à cette période-là, ont besoin aussi de savoir qu'ils font partie de la famille, même s'ils ont tendance à la fuir et en fait à la critiquer. Alors, dans ce besoin-là, si votre enfant, si votre ado a un souci, vous allez vous rendre compte parce que vous allez avoir un ado qui va être seul pendant les temps, à l'école pendant les temps libres. Vous allez avoir un ado qui va se sentir exclu de certains élèves. Bah, il va y avoir des moqueries éventuellement de la part de certains élèves. Vous pouvez avoir aussi une consommation de cigarettes, de drogues. Vous pouvez avoir une faible participation à la vie scolaire, peu de copains. Et alors, en ce moment, si vous avez des enfants qui ne jouent pas beaucoup aux jeux vidéo, ça aussi, c'est compliqué. Ou alors, qui jouent trop aux, vidéo, aux jeux vidéo, qui s'isolent dans ce monde en fait euh, virtuel. Voilà. Là, il faut, euh, il faut que ça alerte les parents. Et puis, encore un besoin, c'est le besoin d'estime de soi. Donc, en fait, c'est le besoin de le sentiment de compétence, le sentiment d'être utile, d'avoir de la valeur, euh, le fait de pouvoir développer de l'autonomie, une identité. Alors, ce point, il est extrêmement important chez les ados qui cherchent souvent d'ailleurs, euh, par la force, à décider par eux-mêmes, c'est-à-dire par la force auprès des parents. Voilà, en prétendant euh, tout savoir ou mieux savoir que leurs parents. Et la recherche de l'identité peut aussi également passer par le rejet systématique des deux parents dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils aiment. Les ados, en fait, cherchent leur identité souvent en critiquant leurs parents ou en voulant être euh, tout l'inverse, jusqu'à ce qu'ils trouvent en fait ce euh, qui a du sens pour eux et qui, et qui ils sont en fait au fond d'eux. Et cette période, bien évidemment, est très difficile pour les parents qui peuvent d'ailleurs se sentir rejetés, critiqués en permanence. Voilà. Et enfin, le dernier besoin, c'est le besoin de réalisation de soi, c'est-à-dire la possibilité pour les ados, alors là, c'est plus chez les grands ados en fait, c'est de faire des choix, de s'accomplir sur le plan personnel, la possibilité d'accroître leur potentiel et de développer leurs connaissances. Voilà. Ça, globalement, ce sont les besoins. Et je me permettrai encore de, 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 de rajouter un petit peu d'informations et de dire ce qu'il faut bien comprendre en fait. Pour les parents c'est de comprendre que l'adolescent la, a toujours besoin de l'amour et de la présence et du soutien de ses parents et ça même si l'ado a tendance à montrer à pas forcément montrer son attachement ou alors en tout cas il va vous le montrer en tant que parent autrement il faut donc relativiser en fait euh, dans le discours des parents des ados pardon quand il vous dit « j'en ai marre de cette maison » ou « c'est nul, lâche-moi », etc. Parce que, et tout un tas d'autres remarques euh, du genre que les adolescents ont tendance à lâcher en fait, euh, dans des moments de déception ou de maître de colère et qui peuvent être déstabilisants en fait, pour le parent. Parce que l'adolescent va de moins en moins montrer son affection à ses parents par euh, des attitudes enfantines comme des bisous, des câlins ou donner la main dans la rue. Mais pour autant, il a encore besoin de partager des moments avec ses parents comme par exemple, aller voir un film ou aller voir des amis avec ses parents, etc. Tout ça, il en a encore le besoin. Donc, en fait, il a besoin que ses parents, à ce moment-là, soient disponibles, soient présents, en fait, et lui apporte de la stabilité face aux bouleversements qui touchent sa vie pendant l'adolescence. Et cela est d'ailleurs opposé à la liberté qu'il demande et que l'ado veut développer. La liberté que l'adolescent, en fait, souhaite, va prendre plus souvent la forme de, par exemple, l'argent de poche ou d'acquérir une, une certaine autonomie, une liberté de mouvement, etc. Et de ce fait, plus l'adolescent se sent en insécurité, plus, en fait, on a besoin, en tant que, en tant que parent, euh, de le sécuriser, mais, en fait, euh, d'une autre manière, j'aurais tendance à dire. C'est-à-dire le sécuriser, mais sans être trop collant, en fait, je voilà. Et... et... Voilà, donc tout ça pour dire qu'il faut réussir en tant que parent à se réadapter à ce mode de changement, à ce mode de comportement que la doit, de façon à prendre un peu de la distance, mais pas trop, si j'ose si dire. Voilà.
0: D'accord. Voilà, merci beaucoup, ouais. parce qu'effectivement, ça fait peut-être beaucoup, beaucoup d'informations pour les parents. Alors, pour rentrer un oui. peu plus dans le concret, que oui. peuvent faire les parents Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place au sein de la famille pour que les échanges se passent le mieux possible et surtout que les besoins de chacun soient respectés Alors ça, c'est effectivement extrêmement
1: important de pouvoir s'adapter à cette
0: situation et de ne pas euh,
1: avoir des comportements qui sont adaptés. J'aurais tendance à dire, il y a globalement cinq compétences parentales qui peuvent faciliter les relations entre les parents et l'ado. En fait. euh, le premier, c'est ce que moi j'appellerais euh, un engagement positif. C'est-à-dire, dans l'engagement positif, en fait, c'est une attitude où le parent va montrer à son adolescent son attachement pour lui. Ça signifie quoi Ça signifie, en fait, se préoccuper de lui, le stimuler, passer du temps avec lui pour lui témoigner euh, son affection, et, et cela même si l'ado euh, a tendance à le rejeter souvent. En fait, cet engagement positif euh, aide l'ado dans son processus de construction de soi, et en fait, on va aussi avoir un effet direct sur l'estime qu'il va avoir de lui-même. La deuxième compétence, ce serait ce que moi j'appelle le renforcement positif. Alors, le renforcement positif, ça prend la forme d'encouragement et en fait de récompense, même s'ils n'aiment pas trop ce terme-là, mais de récompense dans les interactions au quotidien. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir distinguer de manière appropriée et sans équivoque ce qui se fait ou non et encourager en fait chez l'adolescent les comportements qui sont adéquats. Voilà. Donc, c'est vraiment le renforcement dans les comportements positifs que l'ado peut avoir. Et donc, le verbaliser auprès de l'adolescent. Le troisième point, c'est le règlement des problèmes interpersonnels. Alors, ce point-là, il est vraiment extrêmement important parce que ça en passe par ce que moi, j'appelle la communication bienveillante ou la communication dite non-violente. C'est-à-dire que le règlement des problèmes interpersonnels euh, se fait, bien sûr, par le biais de la communication par la recherche de ce que moi j'appellerais des compromis. C'est-à-dire que dans les désaccords, il est nécessaire pour le parent et l'ado de pouvoir chacun exprimer factuellement la situation qui est désagréable pour l'un et pour l'autre, à la fois dans les paroles et dans les actes qui ont pu être faits. C'est également de pouvoir exprimer les émotions ressenties pour chacun. Et enfin, c'est de pouvoir préciser l'effet concret que ça a eu sur soi, c'est-à-dire en quoi ce que l'autre a dit ou ce que l'autre a fait a été désagréable pour moi et pourquoi en fait. Il faut pouvoir en fait se concentrer et discuter en fait entre parents et ados pour prendre des décisions en commun et régler la, 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 le problème ensemble. Cette notion de ensemble en fait est hyper importante pour moi parce qu'il ne faut pas que les situations se régularisent avec une forme de pouvoir d'un côté ou de l'autre, ni de la part du parent, ni de la part de l'adolescent, parce que derrière, ça génère des émotions autres, qui être de la frustration, de la rancune, de la rancœur, de la part par, du parent ou de la part de l'adolescent, quand les décisions ne sont pas prises, en fait, euh, latéralement, si je puis dire. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement important euh, de, de, de pouvoir euh, faire de cette manière. Et... Le, la, quatre, le quatre, la quatrième compétence, c'est la discipline. Alors la discipline a une place très très importante dans l'éducation et même dans l'éducation des enfants et des ados surtout. Pardon, euh, face aux comportements difficiles, établir des règles en fait permet de définir les comportements qui sont non souhaités et, le cas échéant, de les faire suivre d'ailleurs de conséquences qui sont négatives. Il faut en fait pouvoir donner à l'ado des instructions claires et déterminer les actions en fait, les, les sanctions à l'avance. Et enfin, le cinquième point important, le cinquième point de compétence pour moi qui est importante à mes yeux, c'est la supervision, c'est-à-dire être présent et disponible pour l'ado tout en se tenant en fait informé de ses occupations. C'est-à-dire qu'en tant que responsable éducatif, les parents ont besoin, enfin, il est nécessaire qu'ils observent et qu'ils vérifient les comportements de l'adolescent. Il est important euh, de s'intéresser à ces activités. Si l'ado est d'accord même de rencontrer ses amis, de les inviter et de définir des règles aussi concernant les sorties, c'est-à-dire à quelle heure, dans quelles conditions, mais aussi les, les règles de vie de famille. Et c'est en développant en fait ces cinq différentes compétences que le parent va pouvoir montrer à l'adolescent qu'il est à ses côtés pour traverser cette phase de vie qu'est l'adolescence et qu'il est, est un accompagnant en fait. Voilà. Et je me permettrai encore un petit apport qui est, euh, il est important dans les relations en fait entre parents et adolescents de maintenir absolument la communication et d'être à l'écoute de l'autre, que ce soit le parent ou l'ado. Parce que d'un côté, il faut mettre un cadre où chacun a sa place, il faut poser des limites euh, et les, les règles, euh, c'est-à-dire si possible les définir bien évidemment ensemble, il faut être capable de faire respecter les règles il faut être capable de sanctionner s'il y a transgression des règles. Et il est, il est nécessaire aussi de réagir quand cela est nécessaire. Et ce cadre doit être défini, bien évidemment, de la part des deux parents en concertation pour se soutenir, en fait, et pour rester cohérent et s'assurer de leur crédibilité auprès de l'adolescent. Ce point-là, en fait, il est vraiment hyper important que de la, de, de la, de la notion de soutien dans la coparent, coparentalité. Parce que cet adulte a besoin, en fait, de ça. Voilà.
0: <rire> super. Deux, merci beaucoup. En tout cas, c'est plein, plein de super conseils. Alors, évidemment, cette période un peu particulière avec le Covid, euh, c'est un peu compliqué pour tout le monde et également, bah, du coup, aussi pour les parents. Euh, Est-ce que vous avez des, des, quelques recommandations en fait, qui peuvent s'appliquer actuellement pour les aider aussi à mieux vivre cette période, à essayer de maintenir un petit peu cette harmonie familiale et à essayer que bah, le parent se sente bien et que l'ado se sente bien également
1: Bien évidemment, euh, je ne peux pas dire le contraire. Cette période de Covid, avec la scolarité perturbée qui en découle, euh, est extrêmement compliquée en ce moment à gérer. Donc Pendant cette période-là, j'aurais tendance à dire qu'en tant que parent, il faut peut-être être encore plus à l'écoute de son ado, c'est-à-dire ne pas hésiter à lui poser la question de savoir comment il vit la situation, comment il arrive à gérer sa scolarité en distanciel, si c'est le cas. Euh, ne pas hésiter à lui demander comment il vit en fait le manque de liens sociaux avec ses copains, de bien surveiller qu'il ne soit pas en décrochage scolaire. En fait, euh, il faut aussi l'aider en tant que parent à garder ce rythme de vie normal, c'est-à-dire à être très vigilant sur euh, la quantité de sommeil, ne pas hésiter à l'obliger à se lever à des horaires réguliers, et ça même s'il n'a pas cours euh, en présentiel. Il ne faut pas hésiter non plus à le pousser à avoir des heures de travail scolaire à la maison. Il ne faut pas non plus hésiter à l'aider, si tant est que ce soit possible pour le parent, mais de l'aider dans sa scolarité, parce que la scolarité à distance. Pour les lycéens, en ce moment, c'est compliqué de réussir à travailler malgré le manque de cadres et malgré le fait qu'ils sont en cours derrière des écrans. Et il faut bien sûr aussi surveiller qu'ils ne se retrouvent pas trop souvent dans les jeux vidéo parce que je ne cache pas qu'en ce moment, le manque de lien social en vrai, dans la vraie vie, j'aurais tendance à dire, a tendance à initier plus de temps de jeu parce que c'est là où ils se retrouvent en, fait, en lien avec leurs potes. en fait. Et c'est là où ils vont combler leur manque de lien social. Et là, du coup, il faut quand même, en tant que parent, faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'abus en termes d'horaire de jeu, parce que là, on peut rentrer dans des addictions et là, c'est encore plus compliqué derrière à gérer. Et puis, au-delà de ça, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas non plus hésiter, en tant que parent, à leur communiquer aussi comment nous nous sentons à cette période-là, bien sûr sans les stresser et leur faire peur, mais tout ça pour les inciter, eux aussi, à se confier sur ce qu'ils ressentent, en fait. Et puis, encore une fois, c'est peut-être profiter euh, bah, de cette période de confinement et de couvre-feu en ce moment pour passer un petit peu plus de temps en famille et pour partager des moments ensemble, alors euh, qu'ils soient des moments agréables pour chacun, par exemple des jeux de société, des balades en famille, et en même temps, leur laisser la possibilité aussi de les, les laisser se, aller se réfugier dans leur chambre aussi, parce que ce besoin-là d'isolement est toujours aussi important pour eux, en fait. Globalement, voilà. Par rapport au contexte, c'est vraiment les conseils que je donnerais le plus en ce moment.
0: D'accord. Alors, c'est vrai que par contre, euh, je réfléchis à quelque chose. Alors, il faut, il faut maintenir effectivement un cadre et tout ça. Mais est-ce que le côté, euh, peut-être, santé mentale est pas quelque chose qui est vraiment euh, le plus important euh, pendant cette période, c'est-à-dire que bon, si euh, effectivement il a du mal à, euh, à, à travailler sur ses cours, qu'il a effectivement peut-être un petit peu un décrochage scolaire et que c'est un petit peu compliqué, est-ce que le parent doit vraiment euh, essayer de l'aider à ce niveau-là au niveau des, des cours ou plutôt de favoriser son bien-être euh, personnel et mental un petit peu pour qu'il se sente mieux euh, euh, dans sa tête et dans son corps
1: Merci beaucoup pour cette question, parce qu'effectivement, elle est très, très importante. Je n'ai peut-être pas été assez précise dans ma réponse. Effectivement, il, est, il ne faut pas, en tant que parent, mettre le focus uniquement sur la réussite scolaire en ce moment. Il faut bien évidemment être extrêmement vigilant par rapport au bien-être psychologique de son ado, parce qu'en ce moment, c'est une période extrêmement difficile pour eux, sachant qu'en tant qu'adulte, nous, on peut se raisonner, on arrive à prendre sur nous, pour les ados ce n'est pas forcément encore le cas. En tout cas, les jeunes ados, ce n'est pas forcément encore le cas. Donc oui, il faut trouver en fait le juste équilibre entre... Bien évidemment, je, je dois quand même euh, vérifier que mon ado euh, continue à faire son travail scolaire parce que l'impact plus tard va être quand même très, hyper important si il est en décrochage scolaire et qu'il a une scolarité qui est très perturbée après. Mais pour autant, il faut aussi être très vigilant, effectivement, sur son bien-être psychologique. Donc si vous avez des ados que vous sentez tristes démotivé euh, que vous sentez euh, enfin, ou alors très irritable très dans le conflit très dans le rejet etc ça veut dire que derrière il y a un mal-être et que dans ces cas là il faut vraiment rentrer dans l'écoute et faut être dans, faut avoir un comportement bienveillant et bien évidemment en cette période là il ne faut pas hésiter à aller consulter en fait euh, des spécialistes euh, des thérapeutes moi je ne vous cache pas qu'en ce moment j'ai énormément énormément de consultations de jeunes ados et d'ados euh, pour euh, justement les aider à gérer leurs émotions et gérer un... Euh des problématiques un peu plus personnelles en ce moment qui sont de la tristesse, pourquoi pas aussi un peu des déprimes, etc. parce que le contexte est compliqué pour eux. Mmh.
0: C'est bien aussi d'un côté, bon, c'est pas non plus euh, une super nouvelle, mais euh, c'est aussi un moment où on peut prendre aussi du temps pour soi, euh, pour euh, travailler sur soi, pour prendre le temps bah, justement d'aller consulter, euh, sachant que maintenant bah, la quasi-totalité des consultations se, se passe en visio, donc euh, c'est donc quand même assez pratique, on n'a pas besoin de se déplacer, et, euh, et c'est vrai que c'est aussi... Bah, Très bien aussi pour les parents de prendre du temps aussi justement pour soi, avec le télétravail, de s'accorder peut-être une heure à se dire bah « là, j'ai envie de faire quelque chose pour travailler sur moi, pour me sentir mieux ». Donc, c'est vrai que ça ça m'étonne pas du tout qu'il y ait énormément de, de consultations pour vous en ce moment, plus que d'habitude. Alors, on arrive à la question pour les auditeurs. Est-ce que vous avez un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui <rire> Oui, évidemment. En plus, moi, je suis aussi maman d'adolescent, donc euh, ce message-là,
1: euh, je, je, je le transmets dans ma patientèle, mais bien évidemment, je me le transmets à moi. Et il est très important, effectivement, de pouvoir transmettre quelque chose aux auditeurs. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que la période de l'adolescence est une période qui est difficile à gérer en tant que parent, euh, de par la distanciation de notre ado vis-à-vis euh, -vis de nous, de, fait, de par le fait qu'il y a beaucoup plus de conflits qu'avant il y a beaucoup de rejets, parfois, de la part de, de nos adolescents, mais les adolescents, par le conflit, en fait, recherchent inconsciemment, parfois, l'attention, donc ça, il faut aussi en avoir conscience, et le cadre, pour, en fait, venir vérifier l'amour inconditionnel de leurs parents, c'est-à-dire que, quel que soit, ils viennent vérifier que, quel que soit euh, leur comportement, euh, les parents sont toujours là, pour eux, et les aiment, en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais que les parents aient, euh, gardent en mémoire, c'est que tous les ados, y passent par cette période-là et que pour autant, c'est pas parce qu'ils vont nous rejeter qu'ils nous aiment moins, mais ils se cherchent, ils cherchent le cadre et donc, la vision, si on arrive à avoir cette vision différente, en fait, on peut avoir un relationnel différent avec son ado. À côté de ça, c'est de dire que tous les comportements que j'ai abordés aujourd'hui dans ce podcast sont normaux. Donc, pour les parents, même si c'est difficile, pardon, ne jamais rien lâcher, ne jamais baisser les bras cela passera au bout de quelques années. Donc, il faut tenir. Voilà. Et à côté de ça, c'est de faire attention surtout à ne pas couper la communication et le lien avec son ado pendant cette période. Parce que c'est aussi pendant cette période d'adolescence que la, le, le parent et l'adolescent sont en train de construire en fait, la relation d'adulte à adulte qui vont avoir plus tard. En fait. Donc, même si cette période est vraiment source de souffrance pour le parent, il ne faut pas hésiter à aller consulter un thérapeute pour avoir de l'aide, pour avoir un soutien à la parentalité ou alors une thérapie personnelle parce que cette crise d'ado, de son ado, peut faire aussi ressurgir des blessures d'enfants chez le parent et qu'il faut dans ces cas-là aller travailler pour être en capacité derrière de proposer une relation plus saine avec son ado. En fait.
0: euh,
1: enfin, de proposer une relation plus saine à son ado. Et puis pour l'adolescence, cette histoire de thérapie euh, et de, de consultation avec un spécialiste peut être aussi la possibilité d'avoir un espace de parole qui soit neutre et qui lui permette de se libérer en fait, de ses émotions, de ses ressentis, de ses critiques, de ses critiques sans en fait se sentir juré, jugé pardon, et sans avoir la crainte euh, de blesser le parent dans ce qu'il pourra dire. Donc Vraiment, c'est de se dire que cette période-là, elle peut être bénéfique, tout dépend comment, comment en fait, on l'aborde en tant que parent
0: et en tant qu'ado. Ah ben C'est un très beau message. <rire> Merci beaucoup. Alors, pour finir, comment pouvons-nous vous contacter et est-ce que vous êtes présente sur les réseaux Alors, on peut me contacter euh, par le biais de mon site internet hein, sur lequel
1: vous avez euh, les auditeurs peuvent trouver mon numéro de téléphone et peuvent me contacter par mail. À côté de ça, euh, oui, effectivement, je suis très présente euh, sur les réseaux sociaux. J'ai une page Facebook, un compte Instagram et une chaîne YouTube euh, sur lesquelles je poste très, très régulièrement de nombreuses informations, des pistes de réflexion, des exercices pour le couple, mais aussi bien sûr en tant que parent dans, le, dans un cadre de soutien à la parentalité et aussi dans le cadre de développement personnel. Donc j'ai différentes adresses, j'imagine que te... Sarah vous mettrait... Euh...
0: Oui, oui. Bien euh... sûr, je mettrai tous les liens en description de l'épisode, donc vous pourrez la retrouver très facilement. <rire> en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis très contente d'avoir fait cet épisode hors série avec vous. J'espère que ça pourra aider les parents et les ados peut-être qui nous écoutent à y voir plus clair et peut-être aller tenter d'aller de... peut-être consulter un spécialiste ou d'améliorer de... la communication avec leurs parents.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir proposé, euh, de m'avoir permis de faire ce petit apport qui, j'espère, sera utile, effectivement.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourra en avoir besoin, de noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet, car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt